Amén. Abran por favor sus Biblias, hermanos, en eh, Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos número 1 y versículo número 2. Eh, ustedes saben que dimos comienzo al estudio de esta epístola, hablando de la introducción de Primera de Pedro, y el día de hoy estaremos continuando estudiando los primeros dos versículos. Y quiero leerlos antes de comenzar a ver cada una de las porciones y las partes de estos dos versículos. Dice la palabra de Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplica o sean multiplicadas. Posiblemente usted es una de esas personas a la que le dijeron que si creía en el Señor Jesucristo, todos sus problemas se le iban a solucionar. Eh, yo creo que a todos nos dijeron, a la mayoría, bueno, al menos a la mayoría de nosotros nos dijeron que venir a Cristo era la solución para todos los problemas. Y muchos de los que creímos en el Señor Jesucristo, cuando empezamos a caminar en obediencia en el Señor, nos dimos cuenta que no era así, que muchas cosas, en lugar de mejorarse, se empeoraron, en el sentido de que perdimos algunas relaciones personales, algunos perdieron, <coughs> fueron despreciados por su familia, otros perdieron posiciones de trabajo, otros fueron rechazados, aquellos amigos que los recibían y que los uh, aceptaban tanto en sus círculos sociales, ahora los rechazan, y se dieron cuenta de que seguir a Cristo tiene un costo, seguir a Cristo tiene un efecto que es un sufrimiento, seguir a Cristo trae un costo y ese costo hay que pagarlo de otra manera, no podemos decir que nosotros seguimos a Cristo. Eh, hay una página de internet que tiene en su introducción en esta, para esta iglesia, eh, una voz que dice, para toda situación Jesucristo es la solución. Eh, y es un poco ambiguo, en, en mi parecer es un poco ambiguo esta frase, porque en realidad, en un sentido, el Señor Jesucristo es la solución para la salvación. Es la solución para la vida eterna. Y quien tiene salvación y vida eterna, lo tiene todo. Aunque no tenga ninguna de las cosas de este mundo. Pero en realidad, el creer en el Señor Jesucristo va a traer que suframos. Los que estudiaron ya el libro de Gálatas, ustedes recuerdan que estuvimos viendo en el libro de los Hechos... ¿Dónde comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo? Que termina en el capítulo 13. Y vemos que después de que el apóstol Pablo es dejado como muerto, apedreado por causa del Evangelio, él se levanta y dice la Escritura que se volvió fortaleciendo el ánimo de los hermanos y exhortándoles y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea que, cada creyente va a tener muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. No que se entra por causa de las tribulaciones, sino que por causa de creer en Cristo va a sufrir tribulaciones. Porque este mundo no es amigo del Señor Jesucristo. Este mundo no ama a Dios. Este mundo, el sistema del mundo, el enemigo de, de Dios, quien es Satanás, el cual está en control de este mundo, porque dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. El sistema es contrario a todo lo que es Dios. Y el propósito de este sistema es expulsar a Dios. 
de la sociedad, expulsar a Dios de la mente de las personas, expulsar a Dios en todos los sentidos, que Dios no merezca ni adoración ni agradecimiento. Eh, ahora existe la filosofía de la evolución, la cual ya tiene mucho, mucho tiempo. ¿Cuál es el propósito de esta filosofía? Sacar a Dios, que Dios no sea el creador del ser humano. ¿Cuál es el propósito de que no se crea lo que dice la palabra de Dios? Simplemente que no exista Dios en la mente y en la vida de las personas, de la sociedad, y no tener que darle cuentas a Él. Simplemente vivir como le plazca o como le den gana a la persona. Sin embargo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, sabemos que someternos a Dios va a traer tribulaciones a nuestra vida. Y que esas tribulaciones son difíciles a veces. Posiblemente alguno de ustedes en esta mañana está acá y ha experimentado el desprecio de algunas amistades por causa del Evangelio. El desprecio de su familia por causa del Evangelio. Ha perdido la oportunidad de, de alcanzar una posición en su trabajo por la manera en la que usted piensa. Usted no está de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. Usted no está de acuerdo con las prácticas homosexuales. Y en su trabajo la gente dice, no, eso es normal, tú estás mal, tú no eres progresista, tú eres un retrógrado, te has quedado atrás, no estás evolucionando con la sociedad y por causa de estas cosas usted va a sufrir. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos en medio del sufrimiento? ¿Tiene la Biblia alguna respuesta para que nosotros podamos vivir en esta época volteando a ver a Dios con gozo, con esperanza y soportar los desprecios y los ataques del mundo por causa de creer en Cristo? Y la respuesta es sí. Y en esta mañana vamos a estudiar nosotros, en este pasaje que hemos leído, en Primera de Pedro, versículos número 1 y versículo número 2, vamos a aprender que todo creyente sufrirá por causa del Evangelio, por haber sido elegido, por haber sido apartado por obediencia, por haber sido perdonado de sus pecados, para que nosotros nos preparemos con la misma esperanza. Es decir, que lo que a uno lo va a fortalecer, lo que a uno lo va a mantener firme y, y soportando sufrimiento, es el conocimiento de que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, no, por el Espíritu Santo nos santificó para la obediencia al Evangelio, y en resultado de haber obedecido, obedecido el Evangelio, ahora nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos sido limpiados, hemos sido preparados apropiadamente para estar delante del Señor y nuestra esperanza es que el Señor Jesucristo vuelva. Entonces, hoy vamos a aprender estas cosas. Y, y este conocimiento nos va a capacitar, va a fortalecer nuestro entendimiento para que nos mantengamos firmes, eh, esperando en el Señor, gozándonos en el Señor por la obra que Él ha hecho en nosotros. Ahora, vamos a ver, hermanos, esto en dos puntos. El primer punto, en el versículo número uno, todo verdadero creyente sufrirá por causa del Evangelio. Esto es algo que nadie se puede escapar de ello. Todo verdadero creyente sufrirá por causa del Evangelio. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio a una persona, tenemos que hacerle ver el costo de seguir a Cristo. Y el costo de seguir a Cristo es sufrir por causa del Evangelio. Ahora, la epístola comienza en el versículo número 1 con el remitente. ¿Quién escribió esta carta? 
nos dice ahí inmediatamente en el primer versículo, dice Pedro, Pedro. Y luego Pedro se identifica no solo por su nombre, sino que se identifica como un apóstol de Jesucristo. La palabra, el nombre Pedro significa hombre de piedra. Pedro, este fue el nombre que el Señor Jesucristo le dio a Pedro porque su nombre original era Simón. Y el Señor Jesucristo le llamó Cefas, que es Pedro, piedra. Eh, un hombre firme, como una piedra que es inmovible. Sin embargo, nosotros sabemos que el carácter de Pedro no era así. Pero después de haber sufrido y de haber padecido por causa del Señor, el Señor lo afirma, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, y él se convierte en un hombre firme, firme a tal punto que según la tradición, eh, él muere viendo la crucifixión de su esposa, y cuando lo crucificaron a él, él dijo que no era digno de morir como su Señor y pidió ser crucificado boca abajo. Él se mantuvo firme hasta el final. Él le dio honor a su nombre. Él fue como una piedra firme, sólida en su fe. Entonces, él se identifica como Pedro. En segundo lugar, dice el versículo ahí, apóstol de Jesucristo. Un apóstol es una persona enviada y comisionada con una misión esta persona ha recibido autoridad en este caso Pedro está diciendo que él es un apóstol en el sentido de haber sido comisionado por el Señor Jesucristo Cristo lo eligió para ser apóstol Cristo le dio autoridad para ser apóstol y Cristo lo envió a predicar el Evangelio como un apóstol con los calificativos verdaderos de un apóstol que es haber sido testigo de la enseñanza del Señor Jesucristo haber estado con el Señor Jesucristo haberlo visto en sus padecimientos haber estado con Él y haber recibido de Él esa autoridad para que Él fuera y para que enseñara enseñara el Evangelio Él era, dice la Biblia que Él era de Bethsaida y era un pescador de profesión nos dice que sus hermanos, su hermano era Andrés y él fue el que le llevó al Señor Jesucristo. Su hermano fue, lo buscó y lo llevó a Cristo. Y Pedro se, se, se convirtió en un seguidor del Señor Jesucristo porque Cristo lo llamó y le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y dice la Escritura que él le siguió. Él dejó de pescar el pescado para venir y convertirse en un pescador de hombres. Esto es lo que nos dice la Escritura. Eh, Cristo le da el nombre, como ya lo dije, de Cefas. Esta palabra es una palabra que significa piedra en arameo y que traducido al griego es Petros, piedra. Fue llamado por el Señor Jesucristo para predicar el Evangelio y él lo convirtió en un pescador de hombres. Ahora, él tiene una autoridad y esta autoridad él la menciona aquí para que todos los creyentes a quien él les está escribiendo sepan que él tiene la autoridad porque había en ese tiempo también falsos maestros, falsos apóstoles, perdón, los cuales eran falsos maestros. Estos falsos apóstoles se presentaban como apóstoles de Cristo y enseñaban cosas que no eran bíblicas, que no tenían que ver con el Evangelio, pervertían el Evangelio. Entonces Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, le da a entender a la, a los, a la iglesia a los creyentes, a quienes les escribe que él era un apóstol. Si vemos en la Escritura, hermanos, por ejemplo, en Efesios, capítulo 2, en el versículo número 20, Efesios 2, 20, nos dice la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu. Entonces, Pedro, escribiendo a este grupo de creyentes, les dice, yo soy Pedro y soy apóstol de Jesucristo, y ellos recibieron la epístola para que fuera leída en varios lugares, como lo vamos a ver, y él tenía la autoridad apostólica para edificar la fe de aquellos creyentes. Y vamos a ver un poco más adelante cuál es el, el punto con todo, con todo esto. Pedro tenía esta autoridad, aunque él negó al Señor Jesucristo. La Biblia dice que él negó al, al Señor Jesucristo tres veces, pero después de su negación, la Biblia también nos dice que Pedro, ¿cómo dice la Escritura, hermanos? Lloró amargamente. Pedro se arrepintió. Y después de que Pedro se arrepintió, el Señor Jesucristo, habiendo recibido el arrepentimiento de Pedro, lo confirma, le, le, le da, lo vuelve, en otras palabras, lo vuelve a tomar en la comunión. Y este relato lo tenemos en Juan 21, versículos 15 al 19, donde el Señor Jesucristo manda a Pedro, tres veces le dice que apaciente sus ovejas, que cuide su rebaño. Eh, leemos en Juan 21, 15 al 19, dice, pero cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas y le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás me amas, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas y le respondió, Señor tú sabes, tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, de cierto de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió lo siguiente. Hasta ahí vamos a parar de leer, hermanos. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este versículo? Que el Señor Jesucristo le da la comisión a Pedro de pastorear a sus iglesias. Y cuando Pedro escribe esta, esta carta, tiene ese propósito de pastorear a este grupo de creyentes, de edificarlos, y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros leemos esta carta al día de hoy, nos pastorea a nosotros, nos edifica. La palabra pastorear significa llevar a las ovejas a comer, a un lugar donde puedan comer buenos pastos. Y la primera epístola del apóstol Pedro es un buen pasto para nosotros. En esta mañana nos vamos a alimentar de ella y vamos a salir llenos del Señor porque vamos a estudiar su palabra. Ahora, ve ahí en el mismo versículo lo que Pedro dice. En primer lugar, nos dice quién es el autor de la carta, es Pedro, apóstol de Jesucristo. Y luego nos habla de los recipientes de la carta y el lugar donde ellos se encuentran. Dice, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia. En primer lugar, Pedro dice que esta carta es escrita a un grupo de creyentes que han sido 
expatriados, es decir, un grupo de personas que viven en una tierra que no es la de ellos. Ellos son forasteros, pero también nota la siguiente palabra, nos dice que ellos no estaban siendo forasteros en otra tierra porque fueron a buscar trabajo. Lo más probable es que eran forasteros en otra tierra por causa de la persecución que se había levantado en ese tiempo contra los cristianos de parte de Nerón. Cuando Nerón incendia, incendia la ciudad de Roma porque tenía la manía de construir y ya no había espacio donde construir, él incendia Roma y entonces abre más espacio para construir, pero los ciudadanos de Roma se enojan grandemente contra él. Él queriendo desviar la ira de los ciudadanos de él, la apunta hacia los cristianos y dice, ellos son los causantes del incendio. Entonces se levanta una persecución, la gente, aunque sabían que él era el que había incendiado la ciudad, él manda que los cristianos sean perseguidos. Y esos cristianos empiezan a salir por todos lados. Note la palabra que dice ahí a los expatriados de la dispersión. Esta palabra dispersión es la palabra diáspora, los que están regados por todas partes, los que están fuera de Jerusalén. Yo recuerdo haber escuchado esta, esta palabra y ustedes recordarán cuando comenzó este asunto del Facebook. Eh, comenzó y mucha gente empezó a agarrar la aplicación en sus teléfonos, en sus computadoras y se hizo muy famoso, pero hubo una controversia la cual decía que el, el, el creador de este de esta, este Facebook, eh, Mark Zuckerberg, quería nada más la información de las personas para venderla. Y decían, él va a colectar toda tu información, él va a vender tu información, él va a agarrar todas tus fotografías, él va a comerciar con todo lo que es tuyo. Tu privacidad va a ser rico a este hombre. Y bueno, realmente ocurrió, realmente ocurrió. Y en ese tiempo se levantó algunos, algunas personas que crearon otra aplicación para hacer una red social también que le llamaban diáspora, diáspora. Y la idea era que la gente se iba a salir del Facebook y se iban a, a meter a agarrar esta nueva aplicación que se llamaba diáspora. Y la, la idea es los que salieron, los que fueron esparcidos. Bueno, esa misma idea, seguramente que era un judío el que hizo la aplicación, no pegó, no funcionó, porque seguramente que ustedes no han escuchado hablar de diáspora, ¿verdad? Parece que no tuvo ningún éxito. Y los que salieron, los que salieron de Facebook y se vinieron a diáspora, incluso los que hicieron la propaganda, ahora ya se volvieron otra vez a Facebook y dijeron que no tuvo ningún éxito. Eh, diáspora. Estos creyentes habían sido esparcidos. Ya no estaban en Jerusalén. Ahora habían sido esparcidos por causa de su fe. Y dice la Escritura que estaban esparcidos, ¿dónde, hermanos? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo cuales eran provincias romanas. Eran provincias romanas. Estaban bajo el control de Roma. Y estos se salen, y esta, esta área viene a ser lo que es Turquía moderna en el día de hoy. O sea que fueron esparcidos a Turquía. Pero note, hermano, lo que dice ahí, que estos eran expatriados. Ellos vivían en un lugar donde eran ciudadanos temporalmente. ¿Por qué? Porque esperaban una ciudadanía que es la ciudadanía eterna. En un sentido, hermanos, nosotros somos iguales que ellos. Nosotros vivimos en este mundo, pero en realidad nosotros estamos aquí como extranjeros. Esta no es nuestra tierra. Esta no es donde vamos a pasar la eternidad. 
nosotros somos extranjeros. Nosotros, por causa de nuestra fe, eh, hemos sido dispersados, no nosotros directamente, pero sí nuestros ancestros en la fe. Aquellos creyentes, por ejemplo, aquellos que fueron perseguidos en Inglaterra por causa de su fe y que se fueron a otros pa países como a Francia, Suiza eh, y, y otros lugares de Europa y finalmente vinieron a Estados Unidos y e hicieron las colonias aquí en Estados Unidos, allá en Nueva Inglaterra y toda esta, aquella parte, Boston, Massachusetts, toda esa área, bueno, ellos se habían sufrido por causa de su fe. Aunque venían y vivían en otro país donde tuvieron paz y tuvieron tranquilidad, ellos sabían y conocían que esta era una ciudadanía temporal. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Estos recipientes eran los expatriados, es decir, gente que vivía en otro lugar. Pablo dice, por ejemplo, en Filipenses 3.20, Filipenses 3.20, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos, en Hebreos 13, 14, dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, versículo 14, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos por lo porvenir. Es decir, que viene para nosotros, hermanos, una ciudadanía que es permanente y es con el Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vemos que a los creyentes a los cuales escribió Pedro, estaban, habían perdido casa, algunos de ellos familia, estaban en otro lugar lejos, y estaban añorando posiblemente lo, los familiares, las cosas que habían perdido, pero estaban firmes por causa del Señor, Pedro les manda que pongan su esperanza en lo que se habrá de manifestar, pero sobre todo en lo que Dios ya ha hecho lo que Dios ya ha hecho y nosotros debemos de pensar hermanos igual que ellos, déjenme hacerle varias preguntas, hermanos usted no se ha dado cuenta que vivimos en esta tierra pero cada día, cada día más nos damos cuenta de que esta no es nuestra ciudadanía permanente porque estamos viviendo en un sistema que está queriendo deshacerse de todo lo, aquello que está relacionado con el nombre de Jesús de todo aquello que tiene que ver con cristianismo la noticia, nada menos que pasó esta semana. Aquel joven que asesinó, no, no, no estoy muy familiarizado con toda la noticia, pero asesinó un buen grupo de, de estudiantes, hermanos. Y según tengo entendido, les preguntaba que cuál era su religión. Y si eran cristianos, los mataba. Según las noticias, la razón por la cual este asesinó a estas personas es por su fe. Por su fe. Y eso tiene que ver con, con la persecución. Estamos en un mundo que es hostil a nosotros no nos reconoce, no nos reconoce como de ellos. ¿Por qué? Porque somos del Señor Jesucristo. Y necesitamos de poner nuestra confianza en eso. ¿Está usted esperando el retorno del Señor Jesucristo? Hay que, hay que pensar en eso. ¿Estamos esperando de verdad que Cristo venga para que nos lleve a nuestra ciudadanía permanente? ¿Anhela usted su venida? Si sí si lo desea de veras que el Señor venga, puede decir juntamente con Juan, como termina Apocalipsis, Sí, ven Señor Jesús, ven pronto, amén. Si nosotros tenemos esa actitud, es porque entonces estamos padeciendo. Porque esta tierra no es todo lo que nosotros eh, sabemos que debemos tener para nosotros. Esta tierra no es para nosotros, hermanos. Si bien estamos en el mundo, pero el Señor Jesucristo dijo, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. 
nosotros somos del Señor nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y ahí es lo que estamos esperando ahora, note que el apóstol Pablo, Pedro, perdón manda ahora en el versículo número 2 a que estos creyentes que estaban eh, sufriendo que estaban siendo perseguidos por causa del evangelio les manda al identificarlos verdaderamente por lo que son el mundo los consideraba como forasteros como esparcidos marginados sociales y esa era la identidad que el mundo les había dado pero en el versículo número 2 vemos la verdadera identidad de cada creyente y Pedro les hace, les hace pensar y que se armen con ese pensamiento vean lo que dice el versículo número 2 elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer dice el versículo ahí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicados gracia y paz o sean multiplicados note, note la importancia de este versículo en segundo lugar vamos a ver en este mensaje hermanos la elección como el fundamento de nuestra salvación la elección como el fundamento de nuestra salvación con qué pensamiento nos vamos a armar nosotros para poder entender por qué el mundo nos ve como nos ve ¿Por qué el mundo no nos reconoce como de ellos? ¿Por qué no podemos tener paz? ¿Por qué la gente hace letreros como ese que en inglés dice coexist? Y cada palabra es un símbolo religioso y entre ellos está la cruz. Sin embargo, el mundo no puede coexistir con Cristo porque Jesús dijo que Él era, que Él es el camino, la verdad, de la vida y que nadie puede venir al Padre sino por Él. Y nosotros como creyentes no podemos decirle a las personas, está bien que tú seas budista y que yo sea cristiano, vamos a coexistir. Podemos ser buenos vecinos, pero no tenemos la misma manera de pensar. Él no me va a predicar a mí, yo le voy a sentir que esa es la verdad, porque es el error. Y cuando yo empiezo a hacer eso, recibo la persecución por causa del Evangelio. Ahora, ¿cómo le hago para estar fortalecido en medio de la persecución? ¿Cómo hago yo para tener fuerzas y seguir adelante? ¿Cómo le hago para esperar al Señor Jesucristo permaneciendo firme en el Señor? La respuesta que Pedro le dio a los creyentes es llamándoles elegidos de Dios. Elegidos de Dios. Nota lo que dice el versículo número 2. Número Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación por el Espíritu. Pedro le llama a estos creyentes elegidos según la presencia de Dios Padre. La doctrina de la elección, hermanos, es una doctrina muy clara en las Escrituras. Toda la Biblia usted va a encontrar desde el Antiguo Testamento que Dios eligió a su pueblo, al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento va, va, va a encontrar que Dios eligió a la Iglesia sin embargo cuando nosotros enseñamos este tema es uno de los temas más odiados por el hombre y es odiado no tanto porque Dios nos haya elegido por ejemplo hay personas que dicen Dios nos eligió porque Él sabía que tú y yo íbamos a aceptar a Cristo entonces como Dios conoce todas las cosas Él sabía que tú y yo íbamos a hacer una decisión por Cristo por eso Él nos puso en el grupo de los elegidos pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que Dios nos eligió a nosotros no en base 
a algo que vio en nosotros, no nos eligió en base a algún conocimiento predeterminado, no nos eligió en base a ninguna influencia fuera de él, sino que él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. O sea que él nos eligió y nosotros no sabemos por qué. La Biblia no dice por qué. Y nos eligió para salvación. Nos puso para salvación. Note lo que dice el versículo. Elegido según la presencia, es decir, el conocimiento de Dios. Nos eligió antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos nosotros de la doctrina de la salvación, hablamos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, en el versículo número 29 al 30, donde se encuentra el proceso de la salvación. Y si nosotros vamos a ese versículo, hermanos, vamos a poder entender, por ejemplo, cómo es ese proceso, por qué Dios decidió salvarnos de esa manera, por qué Dios quiso hacerlo así. Y cuando nosotros leemos, hermanos, nosotros nos quedamos realmente maravillados. Vamos al versículo número 29, versículo número 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Miren lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra predestinar tiene que ver con la elección. Él eligió a las personas. Luego nota lo que sigue ahí más, más adelante. Dice en el versículo número 30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Ahí está escrito, hermanos, el proceso de la salvación. En primer lugar, antes de la fundación del mundo, Dios eligió a un grupo de personas para salvarlos. Esas personas que Dios eligió, Dios los llamó. Y la Biblia llama eso el llamamiento irresistible. Es decir que nadie se puede resistir a ese llamamiento porque fue elegido para salvación. Cuando a la persona se le predica el Evangelio y escucha el llamado a arrepentirse y a creer en Cristo, esa persona se arrepiente y cree en Cristo. Cuando la persona recibe el llamamiento, después del llamamiento, viene la justificación. Y ya que viene la justificación, por último vendrá la glorificación. Es decir, que seremos como el Señor Jesucristo, pero hasta después de nuestra muerte o cuando el Señor Jesucristo venga en su regreso y nos, y nos transforme, nos glorifique a cada uno de nosotros. Esto es tremendo. Pero aquí Pablo está hablando del momento de la elección. Algo que Dios hizo en su sola voluntad. Algo que Dios hizo por él mismo en el consejo de la Trinidad. Aquí dice que Dios el Padre fue el que nos eligió si ustedes van por ejemplo a Tito eh, la epístola que acabamos de estudiar hermanos en Tito capítulo número 1 Tito capítulo número 1 espe específicamente hermanos en el versículo en el versículo número 2 bueno vamos a salir desde el versículo número 1 porque Pablo dice exactamente lo mismo dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, ahora escuche esto, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió salvación desde antes del principio de los siglos. Y la pregunta es, ¿a quién le prometió esta salvación? 
A los ángeles no, porque no necesitan salvación. La promesa fue hecha a todos aquellos que él eligió. Él los eligió, luego los llamó, después los justificó y por último los glorificó. Ese es el proceso de la salvación. Y Pedro les está diciendo a los creyentes que le está escribiendo, les dice lo siguiente, pongan su esperanza en la elección de Dios. Dice, el mundo los ha calificado a ustedes como extranjeros, como dispersados, pero su verdadera identidad está en Dios, quien los salvó a ustedes. Ahora, note, note lo que está diciendo ahí el versículo. No, el versículo nos dice que esta elección es según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, eh, del Espíritu Santo en sí es, pero dice nada más del Espíritu. Esta elección, vuelvo a repetir, no es en base a méritos humanos. Si Dios lo eligió a usted, no es porque usted es una buena persona, no es porque usted es más dócil que los demás y creyó en el Evangelio, no es por eso, es porque Dios lo eligió. Y si usted se hace la pregunta, ¿por qué a mí? Eso no tiene respuesta, no tiene respuesta. Dios no nos da la respuesta por qué nos eligió. Él simplemente decidió hacer eso y nadie lo influenció para tomar esa decisión. Y esta doctrina debe de humillarnos a nosotros. De saber que somos inmerecedores de la gracia de Dios. Y Él nos salvó. Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos salvó. Ahora, es importante entender que esta no es una enseñanza sola. No es huérfana en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios, por ejemplo. En Efesios vamos a encontrar, hermanos, la misma enseñanza de esta doctrina. Por ejemplo, en Efesios capítulo número 1... Nosotros encontramos que el apóstol, el apóstol Pablo dice a los Efesios que Dios los eligió. Versículo número 3, Efesios 1, 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos eligió? Porque le plació. ¿Qué le influenció? Ninguna influencia externa. Es una decisión de él en su perfecta e infinita sabiduría. Ahora, note que lo que Pedro está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo aquí, es lo mismo que dice Pedro. No se contradice ninguno del otro. Dice que nos, dice Pablo, mire, no, vamos a leer otra vez, el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, y aquí está la primera palabra, santos y sin mancha delante de él. Lo mismo dice Pedro. Pedro dice, dice que nos eligió, que el Padre nos eligió según su presencia por el Espíritu, la santificación del Espíritu. Y luego dice, para ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, esto es lo que está diciendo Pedro. Pedro le está diciendo a los creyentes que su esperanza debe de estar puesta en lo que Dios ha hecho, en la elección de Dios. El escritor bíblico comentarista William Hendrickson dice lo siguiente. Dice, ¿qué es el conocimiento previo? Según la palabra que leímos, la presencia. Dice, es mucho más que la capacidad de predecir hechos futuros. 
incluye la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. La palabra conocimiento aparece en el sermón de Pentecostés de Pedro, en el cual declara su audit, a su auditorio los judíos que Jesús fue entregado por el determinado y anticipado conocimiento previo de Dios. Pedro da a entender que Dios obró según su plan y su propósito soberano para que él había determinado de antemano. Entonces, en esta mañana, hermanos, nosotros, al igual que estos creyentes, también somos elegidos. Y nos deberíamos de poner a pensar por un momento, ¿por qué nos eligió Dios? Y la respuesta es, porque Él quiso. En el mundo, cuando alguien va a elegir a una persona, ¿por qué lo elige? Si alguien va a jugar básquetbol y tiene 10 personas y tres de ellas miden seis pies, cinco pulgadas y son ágiles y son veloces y tienen buen dominio de la pelota y tiene otros que miden cuatro pies, tres pulgadas y están gorditos y se les cae la pelota ¿a quién elegiría? a los altos, a los hábiles a los fuertes, ¿por qué? porque vio en ellos algo que les servía para llevar a cabo su plan, no así Dios no así Dios el Señor Jesucristo dice, no me elegisteis vosotros, yo os elegí a vosotros. ¿Por qué nos eligió? Porque Él quiso. Y deberíamos de humillarnos en gratitud al Señor, en lugar de decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa doctrina de la elección, porque eh, pone a Dios como un monstruo, porque así dicen algunos. Un monstruo que desprecia a algunos y que solo acepta a otros. No, hermanos. Si la Biblia enseña que Dios eligió, nosotros debemos de afirmar que es Dios quien elige. Yo les voy a decir lo mismo que les digo siempre. Tú y yo no somos jueces de la Escritura para decir qué es verdad y qué es mentira. No, hermanos. La Biblia afirma esta verdad constantemente, no solamente aquí, sino constantemente en el Nuevo Testamento. Ya vimos algunos versículos, Efesios 1.4. Efesios 1.5, Colosenses 3.2, y podríamos seguir hablando de esto. Ahora, nota lo que dice la siguiente frase del versículo. En primer lugar, Pedro les dice a ellos que Dios los eligió, y en segundo lugar, dice que en esta elección fue según la presencia del Espíritu, la presencia de Dios, el Padre, y lo dice, en santificación del Espíritu. Y la primera cosa que uno se, hace, se pone a pensar es, ¿qué significa que el Espíritu nos santifique? Para estos creyentes, lo que Pedro les está diciendo es que fue el Espíritu Santo quien los apartó a ellos. Fue el Espíritu Santo quien los apartó para santificación. Cuando Dios llama a una persona al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, el Espíritu lo toma y lo aparta para ser de Dios, para vivir de Dios para ser un instrumento para Dios eso quiere decir que esos creyentes dispersados despreciados por el mundo eran personas a quien Dios había elegido y los había apartado para él el mundo los desechó pero Dios los apartó para él y ese es un pensamiento hermanos que nos debe de fortalecer a nosotros cuando una persona por causa del Señor Jesucristo nos desprecia tenemos que entender que Dios nos aprecia, que Dios nos ama, que Dios nos eligió, que Dios nos apartó para Él. No hay otra forma de pensar, hermanos. 
No hay otra forma, no hay pensamiento positivo. No hay como que, voy a contar hasta 10 para que se me quite el enojo de que me despreciaron. No, hermanos. Únicamente armarnos del pensamiento de que Dios nos eligió y nos apartó por el Espíritu. Nos apartó para santificarnos. Ahora, note la siguiente frase. La siguiente frase que vemos ahí en el versículo dice, elegidos según la presencia de Dios, el Padre en santificación del Espíritu, y luego nos dice, ¿el para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué cuando escuchamos el Evangelio, nosotros obedecimos? Es una pregunta, hermanos. ¿Por qué obedecimos? Porque el Espíritu nos apartó para obediencia. Porque nuestra obediencia, nuestra fe, nos la dio Dios. Por cuanto ya nos había elegido, ahora el Espíritu nos agarró, nos tomó, nos apartó para que lo obedeciéramos. Cuando escuchamos la predicación del Evangelio, obedecimos y respondimos al arrepentimiento y fe porque el Espíritu nos capacitó. Si el Espíritu de Dios no capacita a una persona no puede creer en el Evangelio, no puede ver su necesidad, no puede ver su condición, no puede ver el ofrecimiento de la gracia de Dios, no puede ver a Cristo como el único, el suficiente, el verdadero Salvador, no lo puede ver. Por eso, hermanos, cuando una persona le dice a otra, bueno, yo ya te leí el Evangelio, ahora tuya es la decisión, qué pobre es ese argumento, es muy pobre, la persona no puede decidir, la persona no tiene la capacidad. El, el Espíritu Santo necesita de capacitar a esa persona. Necesita de hacerlo. No le sorprenda. Eso fue lo que a usted le pasó. Eso fue lo que a mí me pasó. Por eso, ese pensamiento nos cae mal. Nos cae mal. ¿Por qué? Porque decimos, oh no, es que yo decidí. Yo, te, yo tenía libre albedrío para obedecer a Cristo. Si eso fuera así, entonces 50% de la gloria para Dios, porque Él envió a Cristo a morir por nuestros pecados, y 50% de la gloria para ti, porque tú respondiste, porque tú obedeciste, porque tú creíste. Pero la Biblia dice que no son las cosas así. La Biblia dice en Romanos 11, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Nuestra salvación es para darle gloria a Él. Pablo dice en Efesios 2, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿Por qué tuve fe? Porque Dios me la dio. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Entonces, estos creyentes debían de armarse con este pensamiento. Ellos eran elegidos, el Espíritu los había apartado en santificación, para poder obedecer al Evangelio. ¿Y cuál es el fin de obedecer al Evangelio, hermanos? De acuerdo al versículo ahí. Nos dice la última frase. Pedro utiliza una frase del Antiguo Testamento. Y dice el versículo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este es un término del Antiguo Testamento, donde en el libro de Deuteronomio, Moisés se junta con el pueblo, le, le presenta la palabra de Dios hacen un sacrificio parte de la sangre la ponen en el altar y con parte de la sangre con una hierba que se llama hisopo la meten y con esa, esa sangre 
roció al pueblo y eso era un pacto entre el pueblo y Dios de que el pueblo iba a obedecer a Dios iba a obedecer a Dios todas las palabras de Dios de igual manera Pedro le dice a estos creyentes ellos entienden ese lenguaje y dice ustedes Dios los eligió a ustedes el Espíritu los apartó a ustedes el Espíritu les dio la capacidad para obedecer con el propósito de que sus pecados les sean perdonados y ahora tengan el compromiso no solamente de ser hijos de Dios sino la responsabilidad de, de obedecer a Dios cuando nosotros somos salvados hermanos no somos salvados para vivir como nos da la gana somos salvados para apartarnos para Dios para vivir en obediencia a Dios por eso es que decimos constantemente lo que la Biblia dice que se necesitan frutos la obediencia es necesaria la obediencia nos debe de marcar en esta mañana debemos de estar pensando en eso de que debo de obedecer al Señor debo de autoexaminarme donde no estoy obedeciendo y tengo que, esta semana tengo que luchar contra la desobediencia y déjeme hacerle pregunta está usted escuchando lo que no debe escuchar tiene que dejar de escucharlo ¿Está usted viendo lo que no debe de ver? Tiene que dejar de verlo. ¿Está usted tomando lo que no debe de tomar? Tiene que dejar de tomarlo. Usted está haciendo lo que Dios, lo que el Espíritu de Dios, lo que su conciencia le dice que no haga. Lo que usted tiene que esconderse para hacerlo. Lo que a usted le daría vergüenza que alguien lo conociera. Hermanos, los que usan computadoras, yo no sé si ustedes estuvieran dispuestos a presentar su computadora y que alguien explore todas las búsquedas que ustedes han hecho en su computadora porque guardan un registro al menos de que uno lo borre y que ese registro pudiera exponer cuánto tiempo pasas en esto cuánto tiempo pasas en lo otro cuánto tiempo pasas en aquello y si nosotros alguien lo viera y diríamos no, no me avergüenzo de eso no hay vergüenza para mí o si diríamos no, yo no quiero que nadie lo vea porque eso es vergonzoso ¿quién te dijo eso? ¿la conciencia? ¿el espíritu del Señor? y tenemos que hacer un esfuerzo por salir de eso por apartarnos de eso un esfuerzo consciente nadie va a venir a ayudarte en la obediencia nadie el espíritu te va a capacitar y tienes que rogar al Señor capacítame con tu espíritu dame poder Señor para obedecer para apartarme de esto está murmurando de la gente y sabe que no tiene que murmurar apártese de la murmuración haga un esfuerzo consciente para no murmurar está mintiendo, apártese de la mentira haga un esfuerzo consciente para no mentir y para hablar únicamente la verdad, es un esfuerzo el Espíritu nos apartó para la obediencia, para el perdón de nuestros pecados y esto es lo que, lo que Pedro les está comunicando a estos creyentes si quieren ir conmigo, hermanos, a leer Éxodo capítulo 24, el libro de Éxodo, hace rato dije de Deuteronomio, pero no es de Deuteronomio, es Éxodo, Éxodo 24, vamos a ver este relato que les estaba mencionando hace un rato, acerca de Moisés, para ampliar en nuestro entendimiento. Éxodo 24, capítulo número 4, el versículo número 8, dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová perdón, déjeme estoy bien sí, Éxodo 24 versículo 4, ahí está y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, note esto esto es muy importante y Moisés escribió 
todas las palabras de Jehová. ¿Cuál es el punto principal ahí, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas según las doce tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí Moisés? Haciendo un pacto entre Dios y el pueblo. ¿Cuál era el pacto? Un pacto de obediencia. Dios les estaba perdonando, Dios les estaba tomando como su pueblo y ellos tenían la obligación de obedecerle. Por eso cuando una persona, para utilizar las palabras de Pedro, es rociada con la sangre de Cristo, es decir, perdonada, tiene un pacto con Dios de obediencia. Usted y yo hoy le debemos obediencia a Dios. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a los creyentes. Y yo, hay algo a mí, hermanos, que me, me, me impacta en el lenguaje bíblico. Posiblemente si yo les escribiera una carta a un grupo de creyentes eh, sin conocer el Evangelio bien, siendo yo un nuevo creyente y les dije y supiera que ellos están siendo perseguidos que les quitaron sus casas que se las quemaron que los desterraron que los machetearon algunos de ellos como ha ocurrido en el sur de México y yo les escribí una carta y les dijera hermanos oro al Señor para que les dé ánimo para que los fortalezca porque me imagino lo que ustedes están sufriendo eh, eh, no, no, no cabe en mi mente todo el sufrimiento pero hermanos ustedes son bienaventurados por sufrir por causa de Cristo este, eh, aquí les va esta ayuda para que se ayuden no podemos hacer más por ustedes bueno, un montón de palabras Pedro no hace eso Pedro no hace eso en esta epístola sorprendentemente Pedro no los apapacha es increíble hay un punto en el que vamos a ver en esta epístola donde les dice no les extrañe cuando les venga una prueba de fuego, dice, sepan que sus hermanos alrededor del mundo se están cumpliendo los mismos padecimientos en ellos que en ustedes. Básicamente esa es la vida cristiana normal. El sufrir, el padecer, eso es lo normal. Les exhorta a que se gocen en la salvación. Les exhorta a que esperen en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, vamos a ver un poco estos puntos. En el versículo número 3, ahí en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3, vea lo que dice en el versículo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Puede usted ver eso, hermano? Después de que les dice, ustedes son elegidos, el Espíritu los apartó, la sangre de Jesucristo los perdonó, ahora ustedes tienen que obedecer al Señor y en lugar de decirles no se preocupen ya se va a acabar la prueba de fuego por la que están pasando él les dice bendigan a Dios Pedro bendice a Dios y lo bendice 
pensando en esto. Ahora, note cómo cierra la epístola. En el versículo número 12 del capítulo 4, primera de Pedro 4, 12, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Puede ver esto, hermanos? ¿Puede ver esto tan tremendo? Y luego después, hermanos, para, fin, para finalizar su epístola, él, él finaliza en el capítulo 5, en el versículo número 11. Primero comienza bendiciéndolo al Señor por la salvación que le ha dado a los creyentes y después termina con una doxología donde le da gloria y una exaltación a Él. Capítulo 5, versículo número 11. A Él sea la gloria el imperio y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así termina el apóstol. Y luego después da unos saludos finales. Esto es sumamente importante. ¿Qué tenemos que hacer si sabemos que vamos a sufrir? Que en medio del sufrimiento nos gocemos y adoremos a Dios por la salvación grande que Él nos ha dado. Esa es la respuesta para el sufrimiento, hermanos. ¿Usted va, va a evitar sufrir? Si es creyente, la respuesta es no. No. El sufrimiento es la vida normal de un creyente. Entonces, ¿cómo le hago para vivir en el sufrimiento? La respuesta es, gózate en la salvación que Dios te ha dado. Pero yo quiero que usted me entienda esto y que no se vaya diciendo, Señor, me gozo en la salvación que me has dado. Esa no es la solución. ¿Cómo me voy a gozar en la salvación que Dios me ha dado? Y la respuesta es, conociendo cómo me salvó Dios. Hermanos, necesitamos nosotros de aprender la doctrina de la elección, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la glorificación. Necesitamos de aprender acerca de nuestro Dios trino. Yo sé que hay algunos herejes que niegan la Trinidad, pero mire, vamos a encontrar la Trinidad aquí en este versículo. En estos primeros dos versículos encontramos la Trinidad. Capítulo 1, ¿a quién se menciona? Apóstol de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Capítulo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. En santificación del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La salvación es de nuestro Dios trino. Dios el Padre nos eligió. El Hijo vino y murió por nosotros. Y el Espíritu Santo aplica la obra de la redención a la vida de cada uno de nosotros. Por eso decir, decir que Dios no es un Dios trino es una herejía. Y es una herejía abominable. Es una herejía despreciable. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, no, yo creo en Dios, que sí son tres, pero cuando Dios el Padre es Dios el Padre, no es el Hijo ni el Espíritu, y cuando es el Espíritu tampoco es el Padre, y cuando es el Hijo no es ni el Padre ni el Espíritu. A eso se le llama la herejía del modalismo. Herejía del modalismo. Esta idea viene desde muchos años, desde el principio de la iglesia desde los padres de la iglesia, no que ellos la propagaron, pero ellos contendieron contra ella. 
decían que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como Dios el Padre que en el Nuevo Testamento Dios se manifestó como el Hijo pero que ya no existía el Padre y que después de la ascensión de Dios Jesucristo al cielo vino Dios mismo en forma de un espíritu pero ya no era ni el Padre ni el Hijo y esa es una herejía porque el Padre nos eligió el Hijo murió por nosotros el Padre no murió por nosotros por eso decir muchas veces Padre te doy gracias porque moriste por mí eso no es bíblico hermanos esa oración no es bíblica Señor Jesucristo te doy gracias porque tú me santificas tampoco esa no es una no es bíblico tenemos que decir gracias Señor Padre por haberme elegido gracias por haber enviado a tu Hijo te pido que tu Espíritu Santo me fortalezca esa es otra cosa tampoco no enseñamos que son tres dioses distintos eso se llama trinitarismo es otra herejía nosotros enseñamos que hay un solo Dios como Dios, como Dios enseñó a su pueblo hoy Israel, el Señor tu Dios uno es pero también enseñamos que nuestro Dios es un solo Dios en tres personas distintas Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y Pedro nos lo está mostrando claramente bien ¿Quién nos eligió? Dios el Padre ¿Quién nos apartó? El Espíritu de Dios ¿Quién derramó su sangre por nosotros? El Hijo, Jesucristo Que la gloria sea a quién? A nuestro Dios trino Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo por eso dice Pedro y él, y él utiliza el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahora esta no es la única doctrina que nosotros encontramos aquí aquí encontramos otra doctrina y es la doctrina de la elección encontramos la doctrina de la santificación encontramos la doctrina de la justificación este es un versículo rico en doctrina bíblica entonces cuando nosotros pensamos en que nos debemos de gozar en Dios nadie se goza en Dios si no tiene el conocimiento de Dios por eso hermanos es bueno que ustedes inviertan tiempo leyendo la escritura estudiando libros que, que libros bíblicos buenos libros escritos sobre la Biblia que hablen de los atributos de Dios conociendo a Dios para que pueda orar de una manera donde adore a Dios porque que sus oraciones no sean simplemente Padre, te ayudo, te pido que me ayudes en mis necesidades porque estoy bien necesitado. Siempre estamos necesitados, no solo de dinero, de muchas cosas. Usted y yo somos criaturas miserables necesitadas. Y Dios tiene todo para proveernos lo que necesitamos. Pero necesitamos ir un tiempo en adoración a Dios. Pero cerramos los ojos y no sabemos qué decirle a Dios. Porque nuestra mente está vacía. Es como una computadora sin procesador de palabras. Ahí tiene la computadora, pero si no le pone el programa de oficina, ¿cómo va a escribir? Así el creyente tiene la mente ahí, pero si no le pone el conocimiento de los atributos de Dios en la mente, ¿de dónde va a sacar? No tiene nada, está hueco, está vacío. Tiene mucha novela, tiene mucha película, tiene mucho entretenimiento, pero no tiene a Dios, está vacío de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos estudiar necesitamos estudiar estamos estudiando en estos días la doctrina del arrepentimiento en la escuela dominical 
no pare de venir. Necesitamos de entender que el Evangelio es la predicación de las buenas noticias para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Que eso está por toda la Biblia. Necesitamos de aprender qué es el verdadero arrepentimiento. Necesitamos de aprender por qué debemos de arrepentirnos. Y cuando tenemos ese conocimiento, nos sobra la comunión con Dios. Señor, yo siendo un pecador, me salvaste, me diste arrepentimiento, me hiciste volverme hacia ti. Hermano, usted no era como yo, bien pagano en contra de la voluntad de Dios, caminando en una dirección opuesta a Dios. A mí no me importaba lo que era Dios. No me importaba. Decía que sí, pero no me importaba. En el pueblo donde yo soy está el templo de la iglesia católica, enfrente hay unas, unas gradas y arriba hay una plaza pública, la gente sale de la misa y se va al baile, solo cruza unas cuantas gradas y en el baile se emborracha, se maldicen, se pelean, se drogan y salen de ese lugar bien persinados, pero sin ningún cambio. Nosotros nos sentábamos en las gradas y estábamos ahí platicando con los amigos y nomás escuchábamos que la, la gente iba saliendo y nos persinábamos porque según fuimos a misa. No nos importaba Dios, no nos importaba. Y alguien, algún, eh, algún católico puede criticarme y decir, oh no, es que tú eras un mal católico, yo estaba adentro. Eras igual de perverso, eras igual de perverso. Si tus pecados fueran expuestos, si el cura hablara, declararía toda tu perversión. Éramos ajenos a la, a la voluntad de Dios. Pero ahora que Dios nos ha salvado, ahora que estamos en Cristo, estamos armados del conocimiento de Dios que nos capacita para poder sufrir por causa del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad de leer esta porción de la Escritura que nos está ayudando a nosotros a entender como a los creyentes que Pedro les escribió, gente, hombres y mujeres que habían sido perseguidos por causa del Evangelio, abandonado su país y viviendo como extranjeros en una nación que no era la de ellos y siendo peregrinos en ese lugar. Tú, Señor, les exhortaste a través de la, de la boca, de la lapicera del, del apóstol Pedro, a que pusieran su esperanza en ti, en lo que tú habías hecho y en lo que tú vas a hacer en medio del sufrimiento Señor, tu palabra nos dice que los sufrimientos son certeros que los vamos a tener en esta nación estamos comenzando a verlos así como la mujer comienza a tener dolores de parto así en esta nación Señor, estamos con los dolores de la persecución los primeros dolores yo te pido Padre que tú nos capacites a tu iglesia que nos armes con este pensamiento de que si el mundo nos desprecia, tú nos elegiste. De que si el mundo nos rechaza, tú nos apartaste. De que si el mundo no nos ama, no nos recibe porque no somos como ellos, es porque tú nos perdonaste. Señor, que la honra y la gloria sean para ti. Ayúdanos, Señor, a armarnos de este pensamiento. Y en esta semana, Señor, que en lugar de quejarnos y lamentarnos por las dificultades de la vida, mejor, Señor, nos gocemos y nos alegremos en la salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Padre, por esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias. 
quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.